0: 让我们在这里建两座塔楼。枢机主教康拉德·冯·霍赫斯塔登为科隆大教堂奠基。公元一二四八年八月十五日，哲学家阿尔伯特·冯·劳因根在科隆教书时，被尊称为阿尔伯特。马格卢斯，他现在站在一条九米的深沟旁往下看，所看到的远不止黏土和垃圾。一座新教堂的地基已经打好，他惊叹于这个异乎寻常的浩大工程。当他在基坑底部看到异教徒时期的华丽地板时，他在自己的记录中再次表达了类似的赞叹。科隆早在罗马皇帝时期就已经是阿尔卑斯山以北最大的城市，直到德国人为王的今天也未曾改变。阿尔伯特目光开始游移，他就站在离莱茵河。岸不远的地方，这个城市收入的大部分都要归功于这条河。来自北海的船只来到这里，货物在这里被转运到小的一些的内陆船上，这样就有了扩大贸易的机会。基坑西面更靠近城里的地方，伫立着老教堂的遗迹。人们本来计划将它逐步的拆除。年初的时候，人们就通过火烧的方式来拆除其中一间祷告室。后来大火失去控制，整个教堂几乎烧毁。为了能够举行弥撒，人们不得不又对教堂进行了部分重建。是时候建一座新的主教教堂了，它应该成为基督教界最伟大、最漂亮的建筑。因为科隆富足，大量朝圣者来到这里，在装有圣经、三王遗骨的圣物盒前祈祷。城北上千的人都期盼着枢机主教康拉德·冯。霍赫·斯塔登能在玛利亚升天节当天为教堂奠下原石，也就是第一块石头。随后，康拉德现身，他不过炎热夏日依然身着顺装，并像其他人一样跪了下来。枢机主教康拉德·冯·霍赫斯塔登是一位教会侯爵和权力政治家，这样的人物以后也只在文艺复兴时出现过。在这个时代，这样的人并不少见。他不仅是教区的一区之长，同时也是莱茵兰和。威斯特法伦部分地区的世俗统治者，但他依然不满足。上任伊始就宣布效忠于德皇弗里德里希二世，之后又扶持其他的国王，并最终使靠他掌权的荷兰国王威廉完全听命于他。他能花得起这些钱。不仅因为他是全世最大的德国诸侯，同时也因为有教皇英诺森四世给他撑腰，这一切都清楚表明，康拉德希望在史书中留下很浓重的一笔。作为一种辅助手段，建立西方世界最大的教堂，无疑是最正确的选择。然而。建造科隆大教堂并不是康拉德的主意，他也不是教堂的业主。教堂的业主一直以来都是教区修道院的全体修士，他们最关心的是能够向来这朝圣的人有所兜售。这些人的数量不断的增加，是一个可观的经济因素。不是只有2005年的天主教青年节才具有盛世的性质。中世纪去往科隆的朝圣之旅也同样如此。这些朝圣者都要吃喝与休息，并且他们远道而来，肯定也希望有所经历。因此，很多人不再严格地对待斋戒。和禁欲的信条，同时也不要忘记朝圣者放在三王圣物盒上的祭品，因为在朝圣的路上可能会碰到抢劫，出于安全考虑，人们一般会在当地购买这些祭品，这对于当地的手工业者是件喜事。建造一座当时看来新式的。也就是哥特风格的主教教堂，这个想法在枢机主教恩格尔贝特·冯·贝格时期就已经成型，只是他还未能够实施自己的计划，就在1225年被谋杀。这种事发生在中世纪教主身上，也不是没有可能的。建造教堂的想法自此一直萦绕在教会修士的心中，而整个朝圣活动则要归功于康拉德之前的另一位红衣主教雷纳德·冯·达塞尔。同康拉德一样，雷纳德也是一位政治上野心勃勃的教会诸侯。当时，他作为宰相服务于皇帝弗里德里希·巴巴罗萨。1162年，米兰起义反抗他，德意志罗马帝国的主人巴巴罗萨和雷纳德随后占领了这座意大利北部的教堂之城。他们没花很长的时间，就想出了惩罚这些不听话的意大利人的方法。他们抢走了神圣三王的遗物，并把他们带到了科隆。对此，人们需要了解的是，决定一个教堂级别的，不是建筑的形式，也不仅仅是其所属的主教，而是那里保存着的圣者的遗物。曾几何时。基督教是为了连接人和上帝，后来就变成了国教。渐渐的，国教也有了自己的权力象征，其中就包括在那些在圣物盒上保存着的圣人遗骨，人们会为此来朝圣。像新约作者讲的那样，来自东方的三王。追随天空中的一颗星星，找到了耶稣的诞生地。每个人都相信，他们三人的遗骨就在米兰。但是现在，为了科隆这座城市的名声和繁荣，遗骨被带到了这里。为保存神圣三王的遗骨，尼古拉斯·冯·凡尔登设计了一个。价值连城的精致圣物盒。计划中的主教教堂应该像新的外壳一样包裹着圣物盒。建筑师格哈特是位名副其实的天才级的大师。他深入研究了当时法国所有大型主教教堂，并主要参考了亚眠大教堂的设计。他的继任者阿诺尔德在长达四米的设计图纸上画出了教堂西侧的建筑，面积超过七千平方米。直到今天，也没有哪个教堂能够超越它。一二四八年的基坑起初是为了建造东侧众多祈祷式的圣坛而挖的，这是一个持续了几个世纪的工程。人们想要逐步的完成这个宏伟的建筑，教堂要体现出永恒，也是建造这个哥特式主教教堂的基本思想。所以，区区一百年算得了什么？尽管人们充满了耐心，但不知从何时起，工程还是陷入到停滞。朝圣者的数量逐渐的减少，人们的兴趣也大不如前。科隆在经济上也不断的衰退，这个莱茵河畔的城市无法将自己中世纪的富足延续到新的时代。直到19世纪，它作为普鲁士工业城市才再次繁荣。从1560年起，工程停工。未完工的南部塔楼上的建筑吊臂成为科隆的象征。大街小巷流传着“教堂完工之日就是世界灭亡之时”这样的说法。但是到了19世纪，世界还在，教堂也依旧伫立。那些浪漫主义者对哥特艺术的热情，使他们为教堂顺利完工。摇旗呐喊，出版家约瑟夫·格雷斯以及艺术爱好者博伊塞雷兄弟为教堂的续建大张旗鼓的宣传。考虑到民族主义，大教堂现在要成为德国统一的象征。在教堂筹建协会孜孜不倦的努力和热心文化事业的普鲁士国王的支持下。从一八四二年到一八八八 年， 教堂终于部分按照旧的设计方案得以完工。如果说科隆大教堂在历经所有的政治消耗之后依然成为一个精神的寄 托， 那很可能归因于科隆人民。教堂已经在他们的心里存在了数百 年， 已成为他们身份的一部分。二战期间，教堂周边百分之九十的建筑被摧毁。然而，除了一些小的创伤以外，科隆架、科隆大教团完好无损。